0: dia caros ouvintes, boa tarde, boa noite, o horário que você tiver aí. Aqui é o podcast Delírios, Frederico Ilek. aqui vos fala, acabando de acordar, são cinco e meia da manhã aqui, horário perfeito para um podcast completamente no caos, né? Tentei, juro que eu tentei, juro que eu tentei fazer uma coisa sistemática. É, semanal pontual todos os domingos ou segundas-feiras com tema e de repente eu fiquei de saco cheio pra quem me conhece sabe que isso é normal dentro do meu caráter. de uma hora pra outra eu jogo tudo pro, pro, pro inferno e, e, e toco outras coisas mas aqui o podcast é um pouco mais pra desanuviar um pouco as ideias e tentar achar uma discussão uma, ou uma lucidez dentro do meu, do, do, desses delírios que eu, que eu vos falo, dentro desse mundo que atualmente está um absurdo caos, né? Absurdo caos. É, é dia da consciência negra com o negro espancado, aí depois as respostas são pessoas queimando supermercado, é. E uma espécie de uma repetição do George Floyd na América, né? parece que a América do Sul e a América do Norte são, são sempre, sempre foram conectadas mas não com, não com tanta intensidade como atualmente né? quem será o próximo presidente do Brasil ou como será a política será uma espécie de John Biden de jeito nenhum eu acho que não bem, se você está aqui nesse 1 minuto e 50 bom dia ou coisa do gênero é... Qual é o tema de hoje? Às vezes me sinto pastor evangélico aqui Falando qual é o tema de hoje Ou Naqueles centros espíritas, sabe? Que as pessoas juntam um tema E começam a falar um monte de coisa Ou... Sei lá, parece um discurso Religioso Não sei Mas em termos de discursos, né? Que é o que eu vou acabar apontando aqui né qual seria o melhor para você seguir qual seria o melhor que te aliviaria Eu tenho exemplos e exemplos assim discursos né Vamos dizer assim Acabei de ler agora que 25 que um líder né um líder maior da nação que eu sempre comento ele é né? incrível esse cara esse cara entrou para a história né? Aumentou 25% a mais de, de insulto a pessoas negras. Né? Eu não sei de onde eles tiram esses dados também Mas já existia isso, só veio uma pessoa botar o fato Esse racismo estrutural que existe no Brasil Já estou um bom tempo fora dele Existe um certo racismo aqui na Holanda, onde eu moro, né? caso você não saiba eu moro na Holanda é, São poucas pessoas negras Ou é, as que tem são, Não se misturam com pessoas brancas É raro, muito raro Pessoas Suriname, Antilhas E, e coisas do gênero e são, Acho que Suriname e Antilhas São as duas colônias Da, da Holanda né? Eu nunca vi negros misturados com branco Nunca, raro, coisa mais rara A única, a única pessoa que eu vi misturada com o um negro é a Dalta Cruz, que é a segunda modelo mais mais rica do mundo, né, que é a primeira é de ou As pessoas falam no Brasil Bichen, né, mas é Büchen, né? E ela é casada com um negro, um DJ, um DJ e tem dois filhinhos. É, e é uma moça de Friesland, uma, uma um estado que fica bem próximo, bem é um, uma província que fica um estado que fica bem para cima na Holanda, perto da Dinamarca, que falam um idioma pra lá de doido, e a Dauta Cruz fala, Frizz então, é... eu, segundo meu algoritmo, né do meu, do meu telefone aqui, do, do meu YouTube, ou coisa do gênero ele faz eu seguir a seguinte linha, faz de conta eu sou um cara que gosta do Ben Sanders então eu, ele me põe como dicas, né pessoas de esquerda, porque o Sanders é, é de esquerda, né? O senador Ben Sanders dos do Estados Unidos é de esquerda. Eu gosto do Slavoj é, Zizek. Então, vem vídeos do Slavoj Zizek ligado com o Chomsky. Noam Chomsky também de esquerda. Aí vem vídeos do Meteoro Brasil. Meteoro Brasil. E junto com alguns vídeos do então professor e agora é, comentarista e youtuber Marco Antônio Vila, que é muito repetitivo, vamos dizer, a única crítica que eu tenho ao Marco Antônio Vila é que você tem que assistir meia hora das, das lives dele para pescar algumas coisas novas, porque às vezes ele se repete demais, praticamente 10 ou 20 minutos do vídeo, se você eu nunca peguei uma coisa tão apurada, mas tem uma hora que você quando ele começa a falar, você já sabe, o começo, o meio, fim já, porque ele já comentou, mas péssimo, mas é, é um sistema de professor para você acabar memorizando, né? É... E assim por diante, assim, os algoritmos eles vão fazendo, e o discurso, né, que faz de conta, se alguém conversar comigo, e fala, oh, você tem um discurso de esquerda, a Galãs Feios também, assisto, também costumo assistir, às vezes é o mais radical, vamos dizer assim, o Galãs Feios é um tá mais radical, a, a, mais à esquerda de todos, todos eles, assim né? mas chega a ser até um pouco com humor às vezes o Henry Bugalho que é um outro YouTube, mas às vezes eu acho ele muito narcisista muito, também repetitivo também o Galãs já usa um pouco de humor um pouco de memes você consegue assistir usa a mesma tática também da, da direita também é uma, uma, uma espécie de um MBL Não, não eu vou, não vou falar MBL Se os caras ouvirem isso também Eu vou ficar putos da vida é... Eles são uma espécie de Aqueles caras da faculdade De esquerda que Sempre lerem, mas bem zoeiro Assim, né Você não Você tem que levar los a, a sério São sempre caras Eu tinha, tinha um cara na minha, na minha classe Chamado Daniel Nakajima Era um japonês Um descendente de japonês, né que ele era desse, desse estilão, assim, atualmente ele é assessor de imprensa de políticos em Santos, não me lembro qual vereador, mas ele começou a carreira ali, acho que até hoje ele está na Câmara de, de, de Vereadores de Santos. Então, todos eles têm a mesma linha de discurso, então se o Ben Sanders falar que o Trump, acabei de ler uma notícia dele agora no Twitter e no, no, no Instagram, é, tá tentando corromper o, o sistema eleitoral americano e que uma rara exceção dentro do partido é, republicano é contra é, é literalmente, é, é contra do que ele tá fazendo e que o que ele faz é loucura, é claro que ele vai estar tá me influenciando também, né? eu não conheço direito o sistema americano o próprio Ben Sanders falou que quem escolhe o, 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 o presidente americano, né é o Wall Street, por isso que ele nunca ganha. É um cara que tem bastante apelo entre jovens. Agora tem uma outra, Alessandra Cássio, Corte, Cortesa Cássio, é uma senadora, também, da, senadora ou deputada, que é a linha feminina e a linha mais. É a, é a sucessora do Ben Sanders. Né? Ela é a sucessora do Ben Sanders ela também tem bastante influência também, e uma pessoa bem jovem, é tipo se fosse um Guilherme Boulos, todo mundo fala assim, ah, é o John Biden no Brasil, né? as pessoas pegam um exemplo norte-americano e jogam para a América do Sul, mas eu acho a Cássia é, Cortez uma espécie de Guilherme Boulos americano, uma espécie de. uma pessoa que tem bastante apelo no, 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 entre os jovens. Tem alguns filhos dela dançando dentro da Casa Branca, hein? é até interessante. E é uma. uma espécie de. chicana, com esse nome, né? É uma mexicana. E o discurso dela também na mesma linha, né? E aí, eu raramente eu vejo, o único cara que eu vejo, eu falo assim, eu vou dar uma bisgolhada para ver como é que tá esse discurso de pseudo-intelectual é, do outro lado, né? E às vezes eu tenho nojo de te falar a verdade, às vezes não, geralmente eu tenho nojo. Como o Rodrigo Constantino, que é um, um louco, um, no atual... É, escreveu no jornal Gazeta do Povo, né, que não sei se é o jornal deu espaço para ele ou se é a opinião do jornal, que o cara que foi espancado no Carrefour mereceu ser espancado e morto, sendo que a, 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 o, o vídeo mostra que duas pessoas covardemente batendo nele, né, poderia ter imobilizado, mas falta de treino também, né, uma falta de treino ou uma falta de, de falta de treino é uma coisa muito interessante que eu vejo nos vídeos também pois eu trabalho numa empresa é, grande né eu trabalho numa empresa no qual é, você tem que ser treinado para uma espécie de emergência ou coisa do gênero então você vê que no Brasil não existe essa, essa, essa preocupação então já já começa por esse ponto então duas pessoas em vez de ter um cara grande que geralmente aqui no supermercado tem um cara grande né maior do que, do que a média, tem um cara no, no supermercado que é um gigante, assim, então ele, ele intima, né? então uma pessoa não vai cair na besteira de sair na porrada com ele. Se, ele, se ele mobilizar ele tem a técnica, e tem outro cara junto, né então provavelmente. E no vídeo que eu vi do cara sendo espancado, ele é, ele é, ele é literalmente covardemente espancado pelos dois caras, eles estão completamente loucos, zo, zoados na cabeça. Mas esses caras que fazem Muay Thai ou Tai né? Tai e Bo, que é a mesma coisa Ou Jiu Jitsu E de repente, ah, vou pegar um cobaia aí, pegou E não tem noção da força dele E he, literalmente matou o cara Só isso Pesado, né? Pesado E... Vou voltar aqui ao discurso né? Então faz de conta o Constantino escreve Não, que o cara mereceu ser espancado Então uma pessoa que concorda com ele, faz de coisa O Caio Coppola, que é outro Outro porta-voz dessa gente. né? Vai lá e também. E a pessoa que literalmente gosta deles acaba, ou, oh, peraí, até que ele tem razão. né? E aí fala lá o Senhor da Virgínia, né? que é o Olavo de Carvalho, que é um para lá de doido. Também. Me pega uma, uma citação com uma, uma orelha de um livro, que geralmente ele pega isso, não é uma pessoa que literalmente lê. E, e, e compreende, ele pega literalmente o o, o que está em volta da bolha dele e joga para fora do mundo é uma pessoa que vive uma espécie de uma bolha e absorve e ela e ele de acordo com a com, com a compreensão de mundo dele, ele joga para as pessoas para ter lógica, e literalmente ele ele consegue, ele tem uma técnica aí né? quando perde apela, como xingamentos ou coisas do gênero, é como os dois caras do Carrefour Que literalmente o cara devia ser grande Porque na, 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 no vídeo mostra que o cara é grande né? E você tem que bater nele até matar né? E é um erro E... Quando... Há muitos anos atrás né Muitos, muitos anos atrás Quando você vê o poder de um discurso né? é... Eu... Eu gostava muito de artes marciais. Eu cheguei a fazer karatê, com criança judô. E eu gostava de muay thai, de, de thai box. E tem lições assim: é literalmente seu corpo é uma arma. É uma arma potente até. Você Você aprende a fazer o seu corpo virar uma arma mortal. Essa que é, o, é o, a filosofia do muay thai: é um golpe knockout é um golpe, você como no Kung Fu também, mas o Muay Thai é muito mais pesado então você chuta não só com a sua perna, com a força da sua perna, mas você chuta com o seu corpo inteiro você joga o seu corpo inteiro na perna então, se você tem 100 quilos você joga os 100 quilos na tua você joga o seu corpo inteiro na perna então a pessoa toma um impacto mais a força que você tem, que está aplicando na perna então você joga o, o peso do seu corpo mais a força que você está aplicando, então é uma cacetada né? e na época eu vou tentar compartilhar isso vou tentar fazer o Mai Tai com o discurso esses discursos né e eu tinha um professor que morava é, a gente chamava quando criança era uma ilha aqui do outro lado né sim é tão, tão simples assim o nome da do local né é, o outro lado era uma ilha que ficava em frente da ponta da praia, ilha da Poca Farinha, que é um nome meio feio, né? Poca Farinha. Então a gente em vez de falar, a gente ia para Poca Farinha e ia para outro lado, que eram bem, bem lógico Então o professor vinha desse desse local. Ele às vezes até nadava, <risos> ele nadava da, da de um ponto a outro. Ele atravessava, ia dar aula para fazer condicionamento físico, era um cara bem, ele era evangélico, né? ele era evangélico, e ele era lutador de Muay Thai, um cara, uma máquina, o cara, era, o cara era uma máquina, sempre aqueles apelidos, o cara era negro, ele tinha aqueles apelidos negão, nego, essas coisas assim, o um apelido até muito criativo, eu acho assim, você vê uma pessoa negra, aí nego, né muito criativo, é como se os caras chamasse Mohamed, aqui chamam eles de Mo. Tem três no trabalho. Eu até falei assim, pô, que criativo esse nome. Mo. Ah, Mo. Ah, Mohamed. Nossa, eu nem imaginava que seu nome era esse. Uh, então ele atravessava. E aí. Vamos tentar aqui o contexto, né? E ele. Toda vez que ele ensinava a chutar, ele falou assim: cuidado. Se você aplicar esse chute em alguém que não saiba lutar, você pode machucar a pessoa e a pessoa pode ficar muito puta vai ficar muito brava e caso ela tenha um, uma contusão ou você machuque ela como na costela e ela deu uma respirada e, e, e vai doer né ela vai lembrar de você né? ela vai lembrar de você toda hora e ela vai querer te pegar de volta né? é, então cuidado com que você com que você como você aplica esse golpe né como você aplica esse golpe e... e aí quando eu chutava eu lembrava disso eu assim não posso não posso aplicar esse golpe eu não posso fazer isso com com pessoas com pessoas que não sabem lutar né e aí um dia ele me pegou e falou assim bem eu vou ensinar a você e ele mostrou todas as minhas falhas assim em cinco minutos eu tentei chutar ele, ah, chuta, chuta, ele chutava e ele nunca chutava, ele tá aberto, aí ele falou assim, tá no, nocaute, nocaute, ele não batia, ele mostrava só a mão direita e aplicava e, ele falou, e eu tomava um susto, né, ele falou assim, você já estaria umas quatro vezes no chão, e ele, mas ele mostrava que ele era bom, mas ele não precisava me humilhar, né? e aí uma vez eu tava muito frustrado e eu falei assim, segura essa desgraça direito, não foi essa palavra que eu usei. E o cara falou assim: lembre-se que aqui o tatame é um lugar sagrado. Se você xingar, isso não, isso não está fazendo muito bem para você, nem para sua arte marcial. Era um cara bem interessante, assim. Era um cara bem, bem maluco, né? Era um cara, era, acho que era Negro o nome dele. Mas era um cara bem interessante, assim, enquanto a e ele ensinou os dois filhos mais novos a sair na porrada. Eram dois moleques franzino, né? E ele ensinou o mai tá para os moleques e os, os, os meninos mexiam com eles e eles enchiam os caras de porrada não sei como é que tá hoje, né como é que estão esses caras se eles são lutadores ou coisa do gênero e, eram, e era uma família negra uma família negra humilde que morava na pouca farinha é, e um pai com bastante princípios assim bem interessante muito mais princípios que muita gente que eu conheço, muita, muita mesmo e era um semi-analfabeto você vê como é que é a, o princípio, você não precisa ser letrado coisa do gênero, então ele, com esse discurso que ele me fez, quando eu tinha, assim, acho que uns 28, 29 anos, mexeu comigo, falei, olha, caso eu aplico alguma palavra, alguma coisa mais dura em alguém, eu sempre penso duas vezes, para não ferir aquela pessoa, né, e, mas isso que está acontecendo atualmente que é o valor e os princípios né? faz de conta na América ou nos Estados Unidos faz de conta, você ensina todas as coisas aqui na Holanda nem tanto né? tem o Thierry Boden, mas o Thierry Boden é um besta e o Wilders, mas o Wilders já é um idiota já é dado ontem eu recebi um meme dele que é, ele é um idiota caso você não saiba quem é o Wilders, pode dar uma, uma, uma pode ir lá no Google que você vai ver várias coisas dele e todo mundo concorda, mas não concorda com o que ele fala. E todos os princípios, ou católico, ou cristão, ou judaicos, ou, ou básicos, foram jogados para o lixo esses últimos quatro anos, com dois líderes idiotas. O principal atualmente é nosso querido Bolsonaro, que sempre entra na, 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 no jogo, né? que, no qual eu vou falar no, com ele, dele no final. E o Donald Trump? Né? Você ensina a pessoa a ser justa, uma série de coisas, você ensina seus filhos e de repente entra um cara e que trata as pessoas mal, que xinga e que tá de saco. E, bom, onde foram os princípios que você ensinou para a pessoa? Para onde foi? Né? Braço pra caixa prego. E é isso. Discursos. Cuidado com o que você fala. Pode retornar para você. Né? Pode retornar e retornar com uma potência, como tá acontecendo agora com essa extrema-direita a birolada que tudo que eles cultivaram esses últimos anos está retornando a eles com uma força triplicada. Eu estou vendo pessoas da minha família recebendo porradas de tudo quanto é jeito e atualmente estão, mal, estão totalmente mal psicologicamente. Mas é o racismo estrutural dentro deles que basicamente é... é eles não enxergam e que eles falam que é psicologia. Se eles conseguissem enxergar isso, eles mudariam a atitude deles, ficariam um pouco mais humanos e se lembrassem também como é que os pais e os e os avós deles viveram e como teriam um senso mais de human, humano, né? Porque os últimos, os últimos a segunda guerra, a primeira guerra ou até viradinha do século XIX para o XX aconteceram coisas e coisas, mais coisas desumanas e isso mexe com a educação e a tradição de algumas culturas, mas com o conforto do século XX acabou fazendo a gente esquecer disso, o lado desumano acabou crescendo por causa do conforto que a gente teve com a tecnologia e a tecnologia nos mimou, né? mas voltando a uma pessoa mimada né? e tentando terminar o podcast com essa... com um chave de bosta, para não falar chave de ouro, a chave de ouro sim é para o podcast que eu vou citar, né é, a chave de bosta é para o personagem, que foi citado mas foi uma pesquisa muito bem feita, seis meses de pesquisa, uma repórter da revista Piauí, ou da é, rádio, que não me veio o nome agora, mas o nome do, do, do programa é Retrato Falado eu enviei para alguns amigos são sete episódios apenas do Bolsonaro é, Bolsonaro for Dummies né desde Eduardo de Eduardo, caraca desde Eldorado, é, onde ele morou que é uma região no Vale do Ribeira onde uma parte da minha, da minha família vem, então o sotaque da do, do, de algumas pessoas que são citadas não no, no pode que é uma coisa muito é próxima para mim, né? É, são seis, são seis ou sete episódios, desde o princípio do Bolsonaro, onde ele nasceu e quem conheceu ele, até o, a, a chegada dele na presidência da República. E também tem um episódio bônus com, com o próprio Olavo de Carvalho, de uma repórter que da, da Universidade de Columbia, que é uma, uma brasileira que fez é, uma reportagem sobre o... O... Essa, essa, essa tendência de direita, né? de extrema direita, e que entrevistou o Lavo de Carvalho e que fez um podcast gigante sobre ele, e que se preparou, duas mulheres, vamos dizer assim, essa coisa as pessoas falam, ah, mulheres, mulheres, e um dos melhores podcasts que eu já ouvi mesmo, uma pesquisa muito bem feita Uma conversa, não é uma conversa chata É uma conversa, assim, pessoal Bem feita E interessante é, Ouçam É um programa bom, bom Uma revista Piauí, Retrato Falado Retrato Falado Os Bolsonaro Ou, ou Bolsonaro, né? O Bolsonaro O é, Bolsonaro Tem até o irmão dele, né então, são todas as pessoas são entrevistadas, todas praticamente todas as pessoas em volta, seis meses, meio ano de pesquisa, é... e eu perdi aí, eu acho que eu fazia muito tempo que eu não sentia tanto prazer de ouvir um podcast tão bem feito, bem, me despeço aqui, uma sexta-feira dia 21, né? espero que você esteja muito bem, eu estou... Tô com alguns sonos até atras... hoje eu dormi bem, né? Hoje eu dormi muito bem, é... mas os outros dias ontem eu acordei a uma e meia com coisas girando na minha cabeça. é Atualmente eu tô num eu voltei a estudar e às vezes eu pego alguns temas para para abordar e esses temas às vezes mexem comigo e eu acordo na meio da madrugada com eles na minha cabeça. Também com algumas contas ou, ou, ou coisas do gênero que a ser sanadas e vocês ouvem o tom da minha voz agora. São seis da manhã. Agora é... a preocupação e a, a continua, mas eu sei que a conclusão ser, vai ser tranquila. Até mais. Dica de música Leonardo Cohen: Lover, Lover, Lover. Digita lá no, no... Spotify ou no YouTube e ouça essa pérola que o foi um cara que teve uma vida fantástica e eu queria ter 1% da vida dele, eu falei para um amigo meu ontem do trabalho, eu queria ter 5% da vida do Sean Connery e 2% da vida do Leonardo Corrêa. É... mas eu tenho a minha vida aqui e eu tenho que tocar ela, toquem a vida de vocês, até mais.